0: meus irmãos, muita paz. O que que acontecerá se qualquer um de nós chegarmos, por exemplo, aos 90 anos de idade no corpo físico e descobrir que todos esses anos de vida não foram suficientes para trazer serenidade não foram suficientes para uma escolha profissional que lhe trouxesse satisfação em trabalhar que não tivesse encontrado o companheiro, o parceiro a parceira adequada para dividir e compartilhar as experiências da vida E se chegar à conclusão de que todo esse tempo não foi suficiente para trazer uma realização íntima de ter vivido a própria vida, de ter feito as escolhas melhores, mais adequadas, o que acontecerá se qualquer um de nós àquela época olhar para trás e dizer... Poxa, como eu gostaria de ter feito tudo diferente. Como eu gostaria de ter feito outras escolhas. O que aconteceria se isso se desse? Provavelmente, isso deve acontecer com a grande maioria das pessoas que não vive uma vida autêntica que não consegue ser ele ou ela mesma, vive sempre se escondendo da sua íntima natureza, vive vive sempre apresentando um personagem que não é a própria pessoa, por não se aceitar, por não ter autoconfiança, por não gostar de si mesmo, por ter medo, ou muitos medos, provavelmente por se amparar e se ancorar em sortilégios, em propostas mágicas que venham a solucionar os conflitos pessoais, em busca de favores divinos para estancar o sofrimento, para eliminar a ansiedade, para resolver aquilo que o próprio espírito não quer admitir, que há uma falência pessoal. Não quer admitir as próprias incompetências, incapacidades. Mas tudo isso tem um preço. Viver uma vida autêntica tem um preço. Mas será que vale a pena... Pagar qualquer preço por ter uma vida autêntica, vale. Qualquer preço, qualquer que seja que sejam as consequências, vale a pena ter uma vida autêntica. Vale a pena você chegar, depois de uma experiência, qualquer que seja, e dizer assim, poxa, eu consegui ser eu mesma, ser eu mesmo. Eu consegui expressar exatamente quem eu sou. Eu não me guiei por nenhum fake, por nenhuma imitação, por nenhuma falsa personalidade, por nenhum fantoche, eu consegui ser o mesmo. Mesmo que depois possa se arrepender e dizer assim, eu poderia ser melhor. Mas eu fui eu mesmo. Será que nós vamos esperar o final da... a a quebra da vitalidade, a perda das forças vitais, a morte do corpo, para chegar a essa conclusão? Talvez não, talvez pudéssemos fazer isso agora. Não, eu quero pagar o preço por ser eu mesmo. Com todos os meus defeitos, com todas as minhas dificuldades, eu vou começar a ser eu mesmo. Mesmo que me exceda, mesmo que erre, mesmo que extrapole os limites, mas eu quero pagar um preço, o preço de me expor, o preço de viver. Vocês conhecem alguém que tenha sido assim, ou seja assim? Eu me lembro de uma pessoa que há dois mil anos foi assim e pagou um preço, esta pessoa, um ser humano, de nome Jesus. Ele pagou um preço tão alto, que depois que ele partiu, um banho de sangue aconteceu na humanidade. Um banho de sangue. Não foi só ele. Vocês já pensaram nisso? Quantas perseguições, quantas mortes, por alguém ser ele mesmo... Que preço altíssimo, não só para si, mas para a sociedade. Um banho de sangue. Nós olhamos para trás e idolatramos os primeiros cristãos, por eles terem sido tão fervorosos na sua crença, pela aceitação. Mas a gente pode olhar por outro lado. Jesus trouxe, inicialmente, um banho de sangue. Muita gente morreu. Muita gente foi perseguida só porque o indivíduo resolveu ser ele mesmo. Ser ele mesmo. Ele não foi outra pessoa. Ele não seguiu o conselho de ninguém. Até os seus pares diziam assim, não entre em Jerusalém. Ele teimosamente entrou. Teimosamente se insurgiu contra aquela sociedade. Será que é necessário que a gente faça semelhante caminho? Creio que sim, mas não mais para ser crucificado numa cruz, mas para receber toda a crítica, toda a rejeição da sociedade por você ser quem você é, por você mostrar-se na sua natureza, humana e pessoal, há que pagar um preço, mesmo que depois de você, um banho de sangue venha, não mais o sangue da carne, mas um sangue de dizer, que aquele indivíduo, você marcou, mudou a história, da família, das pessoas, semeando de um lado a paz, de outro lado a discórdia, Será que você suporta isso? Ou você vai continuar na conformidade, fazendo tudo para parecer que está tudo bem, que tudo tem que ser assim, que todas as coisas têm que acontecer de uma forma padronizada, linear, perfeita, linda e maravilhosa. Quando é que você vai despertar, tornar-se você mesmo e incomodar? incomodar, porque foi isso que Jesus fez, incomodou, não usou uma espada, não saiu matando ninguém, mas incomodou por ser ele mesmo, proprietário do seu destino, proprietário de si mesmo, autodeterminado, autoconfiante, quando é que você vai fazer isso e pagar um preço, para não esperar aos 90 anos dizer, poxa, eu não vivi, eu não vivi, Eu vivi uma vida que não era minha. Eu vivi uma vida que era de meus pais, que era da minha família, que era da sociedade, que era de meu parceiro, de minha parceira. Eu não vivi a minha vida. Eu não fiz as escolhas que deveria ter feito. Cadê a coragem para fazer isso agora? Pagar o preço por ser você mesmo. Era isso que eu gostaria que todos os cristãos refletissem e seguissem. Eu vou viver a minha vida como ele viveu a dele. Eu não vou viver a vida dele. Eu não vou viver a vida imitando ele. Eu vou viver a minha vida como ele soube viver a dele. Este é um lado da personalidade de Jesus. O outro é, mas será que eu vou ter a sabedoria que ele teve? Provavelmente não. Não. Não, aquela sabedoria precisa ser contextualizada E nós cometemos um crime muito grande Queremos viver o que ele disse Ou que supostamente ele disse Naquela época, ipsis literis, hoje Como se fosse possível Como se fosse possível Tudo que foi dito precisa ser contextualizado trazido à luz do presente, porque dois mil anos se passaram, quase dois mil anos se passaram, e tem gente querendo andar de bata branca, tem gente querendo andar como Jesus andava, tem gente querendo pregar exatamente com as mesmas palavras, acreditando até que foram exatamente essas palavras que foram ditas, não entendendo que a língua que ele falava não existe mais, tudo foi traduzido, Tudo foi interpretado. Tudo recebeu uma contribuição das sociedades ao longo dos séculos. Um enxertou uma coisa aqui, outro enxertou outra ali. A tal ponto de você dizer, poder dizer que o evangelho ou aquilo que foi escrito sobre Jesus tem a contribuição de muita gente. Que consertou aqui, que acrescentou ali, que retirou um pedaço... Então o que nós recebemos como sendo o que Jesus disse Contém caracteres coletivos Daí a necessidade de uma interpretação pessoal Eu preciso trazer a luz do presente Mas não uma interpretação coletiva Mas a minha, isto é, a sua O que é que eu entendi disto aqui? Quando eu comecei a escrever esses livros, são sete volumes, esse é o quarto, me moveu o desejo antigo de entender esta personalidade chamada Jesus. Entender. E eu chamo de personalidade intrigante. Intrigante. Jesus é uma personalidade intrigante. Intrigante. Intrigante não é o que faz intriga, não. Intrigante é uma personalidade surpreendente. Intrigante é uma personalidade charmosa, encantadora. Intrigante é uma personalidade diferente, que causa um sentimento de atração, de vontade de conhecer, de saber por que, o que, quando... Como, onde? Intrigante é isso. Uma personalidade intrigante. Quando eu comecei a ter interesse por entender essa personalidade, eu tinha que fazer uma escolha sobre o que escrever. O Evangelho de Mateus foi o Evangelho escolhido porque é o maior. Porque conviveu com ele e era mais maduro. Lucas não conviveu, não conheceu. Marcos não conviveu, não conheceu. E João era um adolescente quando conviveu com Jesus, e o evangelho de João, é um evangelho mediúnico, apocalíptico, e Mateus escreveu um evangelho histórico, isto é, tudo que ele viu que aconteceu, ele escreveu de uma forma temporal, então eu me interessei pelo evangelho dele, 1.071 1.071 versículos em 28 capítulos. Que tal? 1.071. Como escrever sobre tanta coisa que estava escrita? Eu resolvi filtrar. Não vou escrever sobre os 1.071. Vou escrever sobre 643. 643. Por que 643? Porque dos 1.071 só 643 é o que consta que ele disse. Porque a diferença é o que Mateus disse. Não me interessava o que Mateus disse, mas mas sim o que Mateus disse que Jesus disse. 643. Vamos escrever o que é que ele quis dizer nessas 643 falas. Trabalho hercúleo, mas que eu não me via capaz, sem falsa humildade, de interpretar classicamente o que ele disse. Retirei da minha consciência tudo que todo mundo disse sobre o que ele disse. Todas as interpretações eu deixei de lado. Está lá escrito, perdoa. 70 vezes, 7 vezes. Então, você vai encontrar no catolicismo uma explicação, no espiritismo uma explicação, no, no budismo, budismo, não, é, é, no protestantismo uma explicação. Muita gente explicando praticamente da mesma forma o que é que ele quis dizer com isso. Que é óbvio, você tem que perdoar sempre. Se eu preciso tirar isso da minha cabeça. O que é que ele pode ter dito com isso? Aí eu escrevi... O que é que eu achei que ele pode ter dito? Mas vocês vão pensar assim, mas Adenauer, você quer fazer uma coisa diferente, é? Só para aparecer? Só para não imitar ninguém? Talvez, inconscientemente, tenha esse desejo. Talvez, eu não afasto não, porque sei o tamanho da minha vaidade, reconheço-me uma pessoa extremamente vaidosa. Não é um defeito não, é uma condição. Mas não foi isso que me moveu, não foi esse desejo que me moveu a consciência. A consciência foi movida pelo Adenauer. Ele disse isso, o que é que você sente que isso significa? Coloque seu sentimento. Então, a primeira vez que eu fui escrever sobre isto... O que me moveu foi o que que você sente diante disso, esquecido das interpretações. Coloque um olhar psicológico sobre o que você sente. Coloque um olhar espiritual sobre o que você sente. Então foi isso que norteou a escrita desses livros. Olhar espiritual, olhar psicológico, o que é que você sente? O que é que você acha que ele quis dizer? Então, escreva. E aí, mas quanto escrever? Quanto? Quantas páginas? Eu poderia, sobre cada frase dita por Jesus, escrever uma dezena de páginas, uma centena de páginas. Eu tinha que filtrar. Então, eu resolvi escrever só cada capítulo, 370 palavras. 370 palavras. Um pouquinho mais, mas nunca menos do que 370 palavras. Vocês podem contar qualquer capítulo tem pelo menos 370 palavras e no máximo 390 palavras. Por que eu escolhi esse número? Porque eu percebi que este, esta é uma quantidade de palavras que você lê em até 10 minutos. Portanto você poderia degustar. Em qualquer lugar. A qualquer hora. Em qualquer momento. Você poderia degustar um capítulo. Então por isso que só essa quantidade de palavras. E se você pegar. O que se escreve na mídia. Há um número. Há uma quantidade de palavras. Para que o leitor. Se fixe até o fim. No que está sendo lido. Então eu me nortei. Pelas 370 palavras. E comecei. Pensei que era fácil. Mas logo de cara eu disse, que negócio difícil. Por que que eu me meti nisso? Isso no primeiro livro. Por que que eu me meti nisso? Só pode ser karma. É um negócio difícil. Vocês não queiram saber o que é escrever um capítulo desse. O que é juntar psicologia espiritismo, filosofia, outra coisa, eu não podia citar um nome, cheio de regras, não podia citar um nome, nome de ninguém, de nenhum autor, não podia consultar nenhum livro, nenhum livro eu consultei, tudo isso para escrever, então eu parava assim e começava a escrever uma frase, duas, três, parava, dia seguinte não saía nada, uma semana não saía nada, e ficava esperando. Mas, com o tempo, isso foi saindo. Mas a tortura é, não consigo, desde que comecei em dezembro de 2011, tem três anos, desde que comecei, não tenho outro pensamento na cabeça. Não entra. Eu fico com pena dos meus pacientes, que pensam que eu estou escutando eles. A cabeça está em outro lugar. Eu fico até com pena, sério. tem até alguns aqui com pena. Pensa que eu estou ouvindo. Não estou ouvindo nada. Não sabe nem que eu não estou ali. E acredita que eu estou ali. Olha. A, a mente só pensa nisso. Não tem gente que só pensa naquilo. Eu só penso nisso. O tempo todo, de manhã, de tarde, de noite, quando durmo, quando acordo, é sobre isso. Mas não é assim um pensamento sobre tal palavra... É sobre a ideia desta personalidade. O que é que esse sujeito pensava? O que é que ele achava que ia fazer? Qual é a ideia desse sujeito chamado Jesus? Então, isso fica martelando a minha mente. E imagine que, dos 643, eu já escrevi... 520, 520 já foram escritos, faltam 113, só faltam 113. Não tenho pressa, minha previsão é terminar lá para dezembro de 2015, terminar de escrever, então não tenho pressa. Se eu escrevesse um por dia, três meses, quatro meses eu encerrava, né? Mas não é um por dia. Às vezes três por dia, às vezes um por mês. Demora, varia, porque não vem nada na minha cabeça. né? Bom, mas eu sinto hoje que esse livro, esses livros, não é uma obra pessoal. Não é. Sem falsa humildade. Porque tem pessoas que dizem, não, isso é uma obra que recebe a contribuição de todo mundo. Não, é uma constatação. É uma constatação. Primeiro, vou começar pela capa, todas as capas de autoria de meu filho, Diego, que está aqui. Ele quem idealiza as capas. né? Demora, mas sai. Ele que idealiza as capas. Então, todas as capas é trabalho dele, está ali. Segundo, é obra da editora, Ana Carmen, que está aqui, ela é que é dita. Demora também, mas sai. né? É ela quem prepara o livro. Terceiro, Angélica está ali, que é quem corrige né, os erros de português. Eu não sou muito bom na língua portuguesa, aliás, não sei nem no que eu sou bom, mas ela é quem corrige os livros. Tem um trabalho imenso para corrigir os livros. E o diagramador, que não está aqui, que é novais, ele também arruma os livros de acordo com o formato prévio que eu defino. Bom, mas e o conteúdo? Será só do autor? Será só meu? Não, não é só meu. E eu não digo que é meu e dos espíritos, porque nada que eu escrevo, eu dou autoria aos espíritos. E olha que eles colaboram, mas eu não boto o nome de nenhum. Eles têm que ter humildade. né? Tem que ter humildade. Então eu não boto nome nenhum. E sinto muitas vezes escrever sobre total orientação espiritual. Às vezes um capítulo inteiro. Mas não adianta. Às vezes vem até um nome na minha cabeça de autoria. Pode ser humilde que eu não vou botar seu nome. E não boto. O autor sou eu. Se você quer me ajudar, tenha... O prazer de dizer, tem coisa minha ali, mas não seu nome. Veja que vaidade eu tenho. Nome único, só o meu. Mas tem a contribuição de espíritos. Mas eu não coloco só a contribuição de espíritos para a feitura de um livro. Imagine um livro que você escreve entre um paciente e outro. Eu aproveito dez minutos entre um e outro. Eu às vezes sento e começo a escrever movido pela sessão anterior. Então, meus pacientes, em muitos capítulos, colaboraram para o conteúdo. Palestras que eu dou aqui, que falo coisas que vêm à minha mente, eu aproveito, depois chego em casa e escrevo. Que vem aqui, porque eu não preparo, Poxa, isso é importante Então quando eu chego em casa acrescento num capítulo Então veja que Aqui também O público me estimula Às vezes uma discussão me estimula Às vezes um conflito me estimula Um grupo de amigos que eu me reúno Que conta piada Não sei como tem tanta piada Eu tenho um amigo que ele conta tanta piada Que eu desconfio Que ele está na profissão errada ele, ele é médico, mas ele deveria ser aquele, como é o nome daqueles humoristas stand-up, não como é? Que faz, que faz piadas assim tem um nome aí, ele deveria ser isso porque eu às vezes peço assim, fulano, menos porque eu não aguento ficar rindo uma noite inteira, né? então, às vezes eu saio das nossas reuniões com amigos e vou aproveitar alguma coisa ali e escrever, então o livro não pode ser da autoria de uma pessoa, se nesse caso não é um mergulho só nos meus conhecimentos, já que eu me alimento de experiências, do conhecimento de várias pessoas. Então, vocês aqui se sintam autores também do livro, e eu sou aquele que compilo. Eu sou, na verdade, um copiador do do pensamento coletivo, Colocando também meu sentimento naquilo que está sendo escrito. Então, o conteúdo tem também essa particularidade. Particularidade de apresentar essa, é, essa coletânea de ideias. Né? Às vezes eu me surpreendo e leio uma coisa e depois foi eu que escrevi isso, não pela qualidade boa. Às vezes porque diz, Poxa, eu, sou, eu faço melhor certamente eu captei de algum espírito eu faço melhor não, tem coisas que realmente eu não reconheço como sendo da minha minha competência eu poderia fazer melhor ou não conseguiria fazer tão bem, então eu não posso dizer sem falsa humildade que o livro é só meu mas tem também um, um outro autor do livro por que que eu Comecei a escrever. Eu não sei se vocês sabem. Eu, eu não tinha ideia que eu seria escritor. Eu escrevi o primeiro livro. Sabe qual foi meu objetivo? Vocês sabem. O primeiro livro que eu escrevi foi Reencarnação, Processo Educativo. Sabe qual foi meu objetivo? Alguém sabe? Alguém se lembra? Foi ganhar dinheiro. Para as obras da fundação. Esse foi o objetivo. Eu não imaginava... Eu seria escritor. E se eu só vou escrever um negociozinho aqui, botar uma capa, vou vender entra dinheiro para a fundação. Então o objetivo foi comercial. Foi comercial. Eu só me dei conta que eu era escritor depois de alguns livros. Eu que me dei. Ah, eu sou. Não, foi alguém que disse a você como escritor. Eu digo, eu sou escritor. É igual a pessoa que tem dúvida, você é homem. Aí você. Ou eu sou, ou é mesmo? Então foi mais ou menos assim. Eu fui pego de surpresa, né? Você é escritor. Digo, eu sou escritor mesmo. Então, não era uma coisa que eu tinha consciência. Hoje eu tenho consciência que sou. Tenho consciência que sou. Um escritor. Porque procuro a cada escrita me aprimorar. Eu procuro passar algumas ideias e, e, e não me preocupo tanto com a venda. Me preocupa sim, ou não é preocupação, eu gostaria que as pessoas captassem ideias e não necessariamente comprassem os livros por comprar, mas que buscassem as ideias que estão aí consignadas, porque eu entendo que são ideias pessoais, coletivas, que fogem fogem das interpretações clássicas. Você vai ler e vai dizer, espera aí, não não é isso que está dizendo aqui. Você pega, por exemplo, um capítulo aqui, Psicosfera Saudável. Jesus disse assim, mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem. Eu escrevo sobre psicosfera. Não tem nada a ver sobre o que é dito a respeito dessa frase. Porque eu vou colocar o meu entendimento. Vocês podem pensar assim, deve, deveria estar com alguma coisa na cabeça, porque não é isso. Mas eu pergunto a vocês, vocês sabem o que foi que ele disse de fato? Não sabemos. Se a gente não sabe o que ele disse, será que o que ele disse só comporta aquela explicação padronizada e que você toma como verdade? Mas eu também tenho a humildade de dizer o que está aqui, não é a verdade de jeito nenhum. Não seria o que está aqui não é melhor do que qualquer interpretação clássica. O que está aqui é um sentimento pessoal, só isto. Muito a quem creio eu do que foi escrito, porque o que foi escrito teve um objetivo que é trazer uma doutrina. As interpretações clássicas do Evangelho Assim são feitas para fundamentar uma doutrina. E eu não estou trazendo nenhuma doutrina nova. Nada de novo. Nem tenho essa pretensão. Eu estou trazendo um sentimento do significado que aquelas palavras eliciam em mim, provocam em mim. Só isto. Se as pessoas disseram, não, eu gosto dessa interpretação, ótimo. Mas não pense que isso é doutrinação. Que isto é uma tentativa de passar uma... Uma religião nova, pessoal, que vai se igualar à interpretação clássica? Não. Isso daí, digo assim, é parte do delírio de Adenauer. Eu até aceito. É parte do delírio dele. E é um delírio porque são interpretações pessoais que recebem a contribuição coletiva. Muitos capítulos eu viajo né, para fazer palestra, até viajava mais, mas a feitura desse livro dificulta minhas viagens, porque o pensamento só fica naquilo. né? Em viagem eu escrevo bastante, porque eu fico no hotel, e aí fico lá, escrevendo, 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 paro, escrevo, paro, escrevo, paro, escrevo. Então eu escrevo muito viajando. Aí sim, sai pelo menos um capítulo por dia. Pelo menos, nas minhas viagens, seja de férias, seja, até de férias. Eu tenho tempo que eu vou escrever. Dá vontade de escrever, eu vou escrever. O pessoal até sai, todo mundo sai, vai eu fico. Eu, eu quero ficar no hotel, eu quero ir para o hotel. Eu quero lá ficar escrevendo. Então tem muita coisa também que vem de, 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 de outros países, em outros estados, em outras cidades, que eu vou escrever e, e captar o, o sentimento naquele momento. Então, é, isso para mim... É extremamente trabalhoso. Se eu fosse um escritor que quisesse ganhar dinheiro com isso, não tinha preço. Não tinha preço, porque é um trabalho muito grande. Você ficar com a mente toda ocupada o tempo todo com aquelas ideias, quem aguenta? Quem aguenta? Eu não sei como é que Rosângela aguenta, minha esposa, que é em casa, ela está conversando comigo, sabe como é a mulher, conversa demais, está conversando comigo, eu estou ali com outro pensamento. né? outro pensamento estou em outro mundo né? nem sempre estou ali presente né? mas não é de uma forma eu diria que me traga sofrimento isso não é sofrível isto é trabalhoso é trabalhoso você ficar com a ideia na sua mente o tempo todo então isso é muito trabalhoso Mas eu eu vou me sentir, creio que ao terminar, daqui a um ano no máximo, eu vou me sentir extremamente gratificado porque eu fiz uma coisa que alimentou minha alma, que me trouxe mudanças internas, porque isso muda. Eu notei que eu fiquei um pouco mais abestalhado depois que eu comecei a escrever, assim não ligando para muita coisa, a não ser aquilo que fosse muito forte, eu vou ligar. Mas coisas menores, eu fui passando a mão pela cabeça, ó, é melhor não me envolver nisso, é melhor não me preocupar com isso. Né? Às vezes com certo prejuízo pessoal, por influência da mensagem. Porque não é possível você escrever sobre isto e não se contaminar positivamente pelo que ali está escrito. Não é possível. Você acaba é, é, captando é, subliminarmente o que está sendo escrito ali e lido. Bom, mas não o suficiente para me transformar numa pessoa carola, não para ficar ditando o evangelho para os outros, não ficar falando como se fosse um missionário, não. Isso não mudou. O que mudou e que eu sinto é na essência, não é no comportamento, é na essência, alguma coisa, alguma alquimia se processa quando você se debruça sobre um trabalho desse. E como este é é a metade, né? esse é o quarto volume, são sete, então este é o do meio, como vem mais três pela frente, então eu resolvi fazer uma espécie de análise de mim mesmo ao longo desse tempo que eu venho escrevendo sobre o assunto. É, Adenauer, você está mudando, você está se modificando, repito, não no aspecto externo, mas na construção das ideias, na percepção de mundo, na avaliação da própria encarnação, as propostas, os porquês. Então, parece que a mensagem de Jesus, que eu prefiro não chamar de Cristo, chamo de Jesus para trazer mais o ser humano, parece que a mensagem de Jesus, de tanto você se envolver com ela, ela vai mexendo lá na intimidade da sua alma e lhe trazendo um olhar diferente sobre tudo. Sobre tudo. Um olhar diferente. É isso que eu eu coloco. A ponto de mudar certos comportamentos. E não é uma coisa consciente. Eu não estou assim, ah, porque eu li isso, eu tenho que fazer aquilo. Que nada. Eu continuo a mesma pessoa. Não tem esse negócio de olhar agora porque Jesus falou perdoar, Eu tenho que perdoar todo mundo. Ainda não, eu não não vou embarcar nessa. Eu não vou alterar o comportamento sob um comando, porque está escrito. Eu prefiro entender o que está escrito. A mudança de comportamento virá depois, virá por consequência, virá naturalmente. E é isso que eu tenho sentido, está vindo naturalmente. Eu não me propus em nenhum momento a fazer como está escrito, agora eu tenho que falar manso, não, se eu quiser brigar eu brigo, agora eu tenho que ser bonzinho, não, se eu não quiser ajudar não ajudo, agora eu tenho que ter paciência, minha impaciência virá, eu não me proponho a fazer modelagem de comportamento, porque eu sei que isso está acontecendo de uma forma Natural, por força de uma alquimia que a mensagem cristã promove na intimidade da alma. É é algo profundo, não consciente. Por que não é consciente? Porque eu não estou me propondo a fazer modelagem da personalidade. Não, eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo, que nada. Se eu fizer isso, eu vou deixar de ser uma pessoa autêntica, e para mim a autenticidade é a marca de Jesus, é a autenticidade. Tem gente que diz, não, a marca de Jesus é o amor. Primeiro que não foi ele que falou primeiro no amor, foi Buda lá atrás que falava, foi Confúcio que falava no amor, Jesus, foram os judeus que falaram no amor, Jesus entrou na onda. Para mim, a característica principal dele era a autenticidade autenticidade. Era um sujeito autêntico. Se ele não queria atender uma pessoa, não atendia. Que tal? Não atendia. Ah, eu preciso de ajuda. Não ajudo, não. E não ajudava. Mas nós tiramos isso. Tiramos a autenticidade dele para deixar um ser divino. Fizemos isso. E não me interessa o ser divino. O ser divino é perfeito. Me interessa aquele ser humano. Aquele ser humano... Conseguiu ser ele mesmo. E que para mim deve ser essa a proposta dele para todo mundo. Que tal vocês serem vocês mesmos? Que tal vocês se enfrentarem, não ficarem se escondendo por trás de uma máscara de perfeição inalcançável numa encarnação? Inalcançável. Tem gente que quer ser perfeito. Não pode errar. Ora, paciência. Quem quiser lidar comigo tem que lidar com a minha natureza e não com arremedo. De personalidade. Nada disso aqui foi feito em cima de uma proposta de missão. Nada. Isso é consequência. E isso que vocês veem aqui é consequência da personalidade de cada pessoa que trabalha aqui. Não é nem da minha só. De cada personalidade. Porque se a gente pensar em missão, nós vamos viver uma vida coletiva para os outros. Ó, oh, eu estou fazendo uma missão. Nada. Eu estou fazendo aquilo que vem de dentro, que vem da alma, eu e todos os colaboradores da Fundação Larmonia. La uma, uma, uma colocação eu faço importante, embora seja assim, mas há uma ideia central, claro. Há uma ideia norteadora, não só desta obra, como da Fundação a ideia norteadora da dessa obra, a ideia é Adenar, você precisa tirar de dentro de você o que você pensa a respeito de Jesus. Essa é a ideia norteadora, que é um projeto antigo de mais de uma encarnação. A, a ideia norteadora da fundação vem daquele indivíduo, vem dos ideais de Francisco de Assis. E que eu só vim descobrir recentemente que eu estou num projeto de é, influência das ideias de Francisco de Assis. Se existe um mentor, e não um mentor espírito que esteja aqui é, é, dirigindo as atividades, mas um mentor espiritual da Fundação La Harmonia, chama-se Francisco de Assis. O que de Francisco de Assis? A harmonia entre... Pensamento, sentimento e ação. Porque os ideais de Francisco de Assis, para mim, não é a pobreza, pobreza. Não. Isso, isso Isso faz parte. Os ideais de Francisco de Assis podem ser entendidos como alguém que harmonizou o interno com o externo. Alguém que se encontrou e percebeu que fazia parte de uma sociedade. Bom, eu vou dar a essa sociedade o que eu sou. Como ele rejeitou a riqueza do pai, entregando tudo que o pai tinha dado a ele, saindo nu para a vida dele, então marcou todo mundo o pobre Francisco de Assis. O, o, o santo dos pobres, marcou isso, mas a proposta dele era muito mais do que atender aos pobres, era fazer com que cada pessoa se iluminasse, então o que norteia a Fundação La Harmonia é esse ideal franciscano, cada um tem que se iluminar, tem que alcançar sua luz interior, tem que tornar-se quem de fato é, E essa proposta, por isso que a gente tem escola, por isso que a gente tem núcleo jurídico, núcleo médico, núcleo de psicologia, tem creche, tem oficinas profissionalizantes, tem centro espírita, para que cada um encontre o que precisa nessa encarnação. Que não é todo mundo ser espírita, não é chegar aqui e encontrar só o espiritismo, mas encontrar uma forma de crescer, de se desenvolver, de se iluminar. Isso é franciscano. Então, a Fundação La Harmonia é uma obra que segue os ideais franciscanos. Até porque tudo aqui é gratuito. Tudo aqui é gratuito. Mas eu não recuso qualquer doação. Se vocês quiserem, qualquer 20 mil reais, 30 mil, pode doar. 30, 40, 50 mil, pode doar. Não tem problema, vende a casa, pode doar. Não. Tudo aqui é gratuito, nada, nenhum centavo é cobrado. Nem a luz que a gente tem aqui, vocês pagam. Quer dizer, nós pagamos indiretamente, porque isso é uma verba federal que paga a luz, paga a água, porque são os nossos impostos que pagam isso aqui, por isso que é uma fundação, porque é uma obra da sociedade. Não é passada por hereditariedade e nem é passada, ou por herança, aliás, e nem é passada por Assembleia, porque já está definida, é uma fundação, pertence à sociedade. Nós somos administradores. Cristiane, que está aqui, que é a presidente, é administradora. Eu que sou diretor, Sheldon, que é diretor, somos administradores, porque a obra não pertence a nenhum de nós. Então. O que norteia a fundação é isso. E o que norteia a confecção ou fazer esse livro é para ajudar a fundação e para tirar de dentro de mim uma vontade, um desejo de entender uma personalidade intrigante chamada Jesus. Porque é intrigante como o indivíduo chega e divide a história da humanidade entre antes dele e depois dele. E falando para poucas pessoas, sem internet, sem megafone, sem mídia, sem nada. Como consegue, sem ter escrito nada. Sem ter tido esse trabalho que eu tenho de escrever, não teve. Apenas falou, 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 falou. Falava para o coração das pessoas, falava para a alma das pessoas. Aquilo ressoou. Toda vez que a gente fala para a alma do outro, o outro nunca esquece da gente. Agora o que a gente diz para o intelecto? Isso é esquecido. Mas se você fala para a alma da pessoa, a pessoa nunca esquece o que você diz. Para o bem ou para o mal, nunca esquece. Então, tente falar para o coração das pessoas. Por isso que ele alcançou isso. Desejo a vocês uma boa leitura. Esse é o quarto. Comprem, leiam, por favor. Os outros virão. Em abril nós estaremos lançando o quinto volume. No dia 13, 12... 11, 16. Estava aqui. 16 de abril já está marcado o lançamento do quinto volume, que está sendo entregue brevemente para a revisão. Eu já estou terminando o sexto volume de escrever. Então, se preparem. Quem não tem dinheiro, pede emprestado aí a outra pessoa, né? Pega assim, sem querer. E depois você devolve. Bota no cartão, que já paga o mínimo, mas. É, o que é R$ reais? Não vai fazer diferença para quem já está devendo muito, né? <risos> essas coisas, né? Então, comprem o livro, leiam e é, o autógrafo será de graça. Muita paz para vocês.